0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher Podcast. Ich bin heute mal wieder in Bielefeld und ich sitze hier zusammen mit äh, Tobias Busche von Busche Personal. Hallo, Herr Busche. Guten Tag. Herr Busche, stellen Sie sich doch kurz vor und sagen Sie ein bisschen was zu Ihrem Unternehmen. Ja, gerne.
1: Mein Name ist Tobias Busche, bin 27 Jahre alt und hier im Busche Personalmanagement-Bereich äh, Leiter Employer Branding. Und wir sind ein Unternehmen, das Zeitarbeit und Personalvermittlung anbietet und den Bereich Employer Branding. Für Sie am interessantesten natürlich ist bei uns die sparte Zeitarbeit und Personalvermittlung. Da haben wir sowohl ja, vom Helfer bis äh, zur Fach- und Führungskraft alles dabei, was wir betreuen und ja, Jobs und. Personal hier in der Region OWL für Mittelständler, die wir anbieten.
0: Okay. Herr Busche, wenn ich ein guter Bewerber bin, warum sollte ich mir drei Stunden Zeit nehmen, um die perfekten Bewerbungsunterlagen zu erstellen, wenn ich doch überhaupt noch gar nicht weiß, ob das Unternehmen auf der anderen Seite... Interesse an mir hat. Ist das nicht eine unheimliche Verschwendung von Ressourcen?
1: Wenn Sie natürlich ein sehr guter Bewerber sind, spricht Ihre Bewerbung meistens auch schon für sich. Man muss tatsächlich als Bewerber sich nicht mehr die Zeit nehmen, so viel in der Bewerbungsunterlage reinzustecken an Zeit und Energie. Man ist in der komfortablen Situation, dass man meistens gute Stellen findet und auch anhand der Stellen schon merkt, ob das Unternehmen zu einem passt oder nicht. Zumindest ist das der Sinn zu einer Stellenanzeige. <lacht>
0: okay, das heißt, ich muss mir gar nicht mehr so viel Mühe geben. Ich habe immer gedacht, ich muss richtig Zeit in so eine Bewerbung reinstecken.
1: Natürlich ist es wichtig, dass sie eine gewisse Form hat, dass man seine Schwerpunkte oder seine Spezialitäten natürlich auch in den Vordergrund stellen kann. Mhm. Wenn man das aber auch getan hat, reicht eine Bewerbung auch so aus. Wie viel Zeit würden Sie investieren für eine Bewerbung? Ich persönlich würde so um eine Stunde dass ein Anschreiben persönlich ist an den Ansprechpartner, ja. dass meine Vorzüge gezeigt werden, aber auch, warum ich zu dem Unternehmen passe und dass ich ein wenig das zeige, dass ich mich um das Unternehmen informiert habe. Ja, also so eine Stunde pro Stelle, weil ich muss es ja dann immer wieder Natürlich, neu machen, selbstverständlich. Man ja. merkt aber auch direkt an einer Bewerbung, ob man sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat, ob man sich mit der Stelle identifiziert und das kommt sehr ja. schnell raus, wenn man eine Bewerbung liest.
0: Okay, und wenn ich jetzt eine Stunde reinstecke... Und der, ich weiß noch gar nicht, ob der andere
1: Interesse hat, lohnt sich aber trotzdem. Natürlich, selbstverständlich. Es ist ja auch ein, ja, ein Zeitaufwand, den man für einen Job macht, den man ähm, gerne machen möchte. Meistens ist es ja so, dass man ähm, zumindest durch die Stelle schon mal einen ersten Einblick in ein Unternehmen bekommt, idealerweise, und dort dann auch sieht, dass es interessant sein könnte.
0: Ja, wie aussagekräftig ist denn dieser Einblick, den ich zum Beispiel oder wahrscheinlich über eine Stellenanzeige bekomme? Oder was meinen Sie, was für einen Einblick ich bekomme? Sie, Sie reden von der Stellenanzeige gerade, oder?
1: Ja, man, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sich über ein Unternehmen ja zu informieren. Da gibt es einmal die Social Media Kanäle, dann die Unternehmenswebseite, aber natürlich auch die Stellenanzeige. Natürlich ist es da vom Vorteil, wenn sich der Bewerber mit diesen drei Kanälen auseinandersetzt und die Informationen, die er bekommt, auch für sich selber bewertet. Ja. Das heißt, dass er versucht zu sehen, anhand der Informationen, ob das Unternehmen zu einem passen könnte, ja oder nein.
0: Ja, also, und wie die ist so eine Anzeige? Also wenn, wie, wie genau weiß so ein Unternehmen überhaupt, was so ein Mitarbeiter können muss, der da gerade gesucht wird? Machen die sich da viele Gedanken oder ist das eher so?
1: Meistens sind es ja gar nicht so die, ähm, die tatsächlichen Hard Skills, die dann ähm, ausschlaggebend sind. Manchmal sind es ja eher die Soft Skills und die ähm, ja, persönlichen Eindrücke eines Unternehmens, die einen besonderen Arbeitsplatz erst richtig ausmachen. Das heißt, das ist natürlich schwerer zu vermitteln, und er bedarf auch längere Recherche.
0: Das habe ich nicht verstanden. Also die Soft Skills beim Bewerber dann, oder?
1: Sowohl als auch. Es ist ja wirklich ein Matching zwischen Bewerber und Unternehmen selber. Und ja. der Bewerber ist in der Situation, dass er sich manchmal aussuchen kann, welche Unternehmen er jetzt... Äh seine Bewerbung zukommen lassen möchte und ja, äh, welche okay. nicht. <lacht> und ähm, da ist es natürlich sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite äh, ein Antasten ein erstes, wo man dann auf der Internetseite sieht, passt man vielleicht schon zusammen oder vielleicht auch nicht.
0: Ja, Internetseite ist ja auch so ein Thema, ne? also wie viel, wie viel Mühe stecke ich da rein, wie aktuell ist sowas. Ähm, hm. Also ich habe ja bei den Jobsuchern immer das Problem, dass die sich nicht so ganz genau Gedanken machen, welche Fähigkeiten habe ich zum Beispiel ähm welche möchte ich davon gerne einsetzen? Wenn ich so frage, was meinst du, was, wie viele Fähigkeiten hast du, dann fallen den Leuten im Schnitt so drei Stück ein, aber das ist so ein bisschen wackelig. Ne? Mhm. Ähm, jetzt wäre ja die Frage, haben auf der anderen Seite die Unternehmen sich genau überlegt, welche Fähigkeiten muss denn der Mitarbeiter haben? Also wenn da ein Team ist, einer geht. Ähm, überlegen die sich, was habe ich jetzt, ähm, also was habe ich für ein Team, mhm. Wer ist, welche Soft-Skills, äh, welche Person ist da gerade rausgegangen, also was, was ist ich, ich habe einen, der macht gut die Sachbearbeitung, ich habe einen, der macht gut den Vertrieb ähm, äh, und jetzt ist der Vertriebler gegangen, überlegen die sich genau, wen ersetze ich da, wie muss der sein, wen, welchen Mitarbeiter möchte ich da rein haben. Oder gehen die auch so ein bisschen
1: legerer, äh, laxer an die Sache ran, so wie der Jobsucher auch? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Meistens versucht man natürlich, die verlorene Person dann auch bestmöglich zu ersetzen und macht es als erstes an den Kriterien des Vorgängers dann wahrscheinlich auch fest. Ja. Ähm, natürlich ist auch ein Wechsel eine Situation für ein Unternehmen, bei dem man sich gut Gedanken machen kann, ob äh, man die Position nicht erweitern könnte oder ob Sie nicht anders auch ausgefüllt werden könnte. Ich ja. denke aber, dass die Unternehmen sich durchaus bewusst sind, was für Personen sie haben möchten. Echt? Also, ich denke, dass sie ähm, sich Gedanken machen, äh, welche Person passt auch äh, zum Unternehmen oder in das Team rein. Das äh, wird im Bewerbungsgespräch durchaus äh, abgetastet und. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt in der Stellenanzeige oder so direkt als erstes vorankommt, aber ich denke, spätestens im Bewerbungsgespräch wird da schon Wert drauf gelegt.
0: Ja, also ich, ich, ich sag mal, wenn wir jetzt beim Thema Employer Branding sind, das ist ja jetzt nicht mit, wir setzen uns mal kurz zusammen erledigt, sondern... <lacht> <lacht> Ähm, ich bin ja auch so ein bisschen in dem Bereich unterwegs und befasse mich ja auch mit Content-Marketing, eben zum Beispiel dem Podcast jetzt hier. Mhm. Ähm, und das ist ja immer wieder füttern, immer wieder aktuell sein, immer wieder sich Gedanken machen, was, was wollen die Leute hören, lesen, ähm, welche Eindrücke gebe ich nach draußen. Und gerade, ähm, ich habe heute Morgen noch mit jemandem gesprochen, die hat gesagt, so naja, wir von der Generation Y und dann so zu, zu X, also so von diesen, die war so um die 30. Mhm. Wenn das dann so rüberwechselt auf die 40, so meiner Einer ist vielleicht auch noch mit drin, ne? Mhm dass sie sagen, ja, wir legen natürlich besonders viel Wert auf Authentizität und Ehrlichkeit in der Kommunikation. Und ähm, in den Unternehmen sind oft noch so, ja, die alte Generation, die, ja, die da noch ein bisschen anderen Kurs fährt und dann kollidiert das ganze Ding irgendwie. Ja. Und wenn die sagen, ja, wir seid nicht authentisch, es ist alles viel zu toll und viel zu schön auf eurer Webseite da, dann ähm, ja, habe ich im Grunde gerade schon...
1: Ja, das stimmt. Das, das, das ist natürlich sehr wahr. Also die Wahrheit, auch was Social-Media-Kanäle und Webseite angeht, wird von der Generation Y und jetzt auch von Z, die raus ist und Ausbildungsplätze sucht, ganz stark unter die Lupe genommen. Und die merken, dadurch, dass sie ja, damit aufgewachsen sind mit diesen Kanälen, sehr, sehr schnell, wenn sich jemand zu gerne präsentiert oder zu gut präsentiert und können auch Informationen schon relativ gut filtern, was die Social-Media-Kanäle angeht. Einfach aus der Erfahrung heraus.
0: Gut, dass Sie sagen, ich bin jetzt mit den Generationen durcheinander gekommen. Ich bin ja, was, ich bin X, ne? Und ja, die sind genau. Y und äh, die Jungen sind Z. Die Z und danach geht es vielleicht wieder mit A los. Das wussten wir noch <lacht> nicht so genau was als nächstes Oder wir, kommt. Fangen,
1: wir fangen zwei buchstabig an. Das man weiß jetzt nicht, wo ja. man landen wird. Das ja, stimmt.
0: X, Y, Z haben wir dann irgendwann. Ähm, wie viel Zeit haben Sie denn im Schnitt, um so eine Bewerbung, äh, ja, mal so für die erste Sichtung, um zu entscheiden, schicke ich wieder weg oder? Ähm,
1: lade ich ein. Oder es ist unterschiedlich. Es kommt auch immer auf die Stelle drauf an, wie viele Bewerbungen natürlich eingehen. Ja. Man nimmt sich immer die Zeit, dass man eine Bewerbung sichtet. Das heißt, wir entscheiden hier nicht nach Foto oder sonst irgendwas, sondern gucken uns die Bewerbung an, lesen das anschreiben, schauen uns den Lebenslauf an. Da gehen so pro Bewerbung 15 bis 20 Minuten durchaus ins Land und Echt? die nehmen wir okay. uns gerne auch. Einfach weil ähm, ja, sich der Bewerber ja auch die Mühe gemacht hat, sich äh, Gedanken gemacht hat und uns ja, persönlich angeschrieben hat und die Zeit nehmen ja. wir uns, um auch dem gerecht zu werden. Ja. Haben Sie schon mal,
0: äh, oder was, was ist denn für Sie so eine richtig grottenschlechte Bewerbung?
1: <lacht> das ist natürlich eine gute Frage. Wir selber, wenn es in eine Zeitarbeit geht, bekommen Bewerbungen natürlich auch, die nicht jedem Standard entsprechen um es mal so auszudrücken. Eine grottenschlechte Bewerbung selber ähm, ist meistens gespickt von Rechtschreibfehlern, äh, handschriftlich und unleserlich. Das äh, okay. sind so die drei Kriterien. Wenn die aufeinander kommen, ist es meistens so, dass sie dann schon tatsächlich äh, als schlechte Bewerbung hier gelten. Alles andere ist auf jeden Fall äh, der Situation geschuldet und auch unserem Wohlwollen gerne, dass wir diese Bewerbung auch anschauen, auch wenn dort Rechtschreibfehler sind, vor allen Dingen im Helferbereich oder im äh, Fachbereich, dass wir dort auch gerne ein Auge zudrücken, einfach weil wir denken, die Person menschlich ist viel wichtiger als die das Anschreiben ähm, auf Rechtschreibfehler zu überprüfen.
0: Haben Sie schon mal bei einer grottenschlechten Bewerbung angerufen und nachgefragt, was der Absender sich dabei gedacht hat?
1: <lacht> wir haben tatsächlich mal eine Bewerbung bekommen, äh, wo uns äh, in der Bewerbung die Stelle abgesagt wurde. Echt? Ja, Cool. Ähm, da haben wir dann auch nachgehakt, diese Person auch äh, persönlich kontaktiert und gefragt, was denn der Grund sei für diese, äh, für diese Absage seinerseits, ähm, was, was dann auch durch persönliche Gründe begründet wurde, ähm, durch einen Krankheitsfall in der Familie und es war eine sehr interessante Story, die er uns äh, erzählt hat, aber ähm, das war so der Teil, wo wir gedacht haben, okay, Moment, <lacht> das aber ist da, das interessante.
0: der war noch nicht im Prozess, das war der erste Kontakt. Genau, der, der hat erste, gleich eine Absage von sich genau,
1: aus wir haben da die Absage selber bekommen. Also
0: Leute, wenn ihr auf jeden Fall einen Anruf haben wollt, dann machst <lacht> du so. Das ist ja mal eine richtig geile Idee. <lacht>
1: Ist ähm, auf jeden Fall ähm, ein Hingucker. Und man äh, fragt sich selber auch als äh, Personaler dann, ob äh, ja warum man denn jetzt eine Absage bekommen hat. Okay. Das ist ein seltener Fall natürlich.
0: Aber üblich ist es äh, wahrscheinlich nicht natürlich äh, danach. Nicht. <lacht> nicht, Nein, nicht, aber, ähm, ah.
1: wir dürfen natürlich auch äh, gewisse Sachen gar nicht ansprechen oder wir dürfen ja Absagen auch nicht erteilen äh, aus persönlichen Gründen oder ähnlichem.
0: Herr Busche, haben Sie denn schon mal Leute eingestellt, die anhand der Unterlagen eine komplette Absage waren? Und wie, wenn ja, wie kann, Sie nicken, wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, also bei uns ist es ähm, öfter der Fall, dass Bewerbungsunterlagen eingehen, die nicht ähm, von jeder Unternehmen so gesehen werden und auch äh, dann nicht weiter im Bewerbungsprozess Verwendet werden. Bei uns ist es so, dass wir jede Bewerbung anschauen, auch ähm, dann mal größtenteils immer zu einem Bewerbungsgespräch einladen, einfach um die Person kennenzulernen. Und Einstellungen kommen dann durchaus vor. Also sehr häufig sogar, dass man sagt, ja. okay, die Bewerbungsunterlagen waren nicht so gut, ja. aber ähm, der Mensch ist top und der möchte gerne arbeiten und es scheint äh, wirklich ja, den, den Job oder die Arbeitsstelle dann zu wollen. Und ja. für uns ist das natürlich wesentlich mehr wert als ein Lebenslauf, der hier irgendwann ja. dann rumliegt.
0: Und Sie geben es dann aber an den Kunden nochmal weiter, ne? Natürlich. Also dann wird da nochmal ein bisschen nachgeholfen dann an der Bewerbung, oder?
1: Genau, ja, wir haben ähm, das Verfahren, dass wir ein Profil erstellen für unsere Kunden. Das ah, heißt, ja, okay. wir ähm, nehmen die Bewerbungsunterlage natürlich als Grundlage, mhm. stellen aber dann für unseren Kunden ein Profil, was auch mh, ja, den Normen entspricht und damit die ähm, einen schnellen Blick auf die wichtigsten Informationen bekommen. Das ist so um unsere Dienstleistung den Kunden gegenüber, dass er diese Bewerbungsunterlagen natürlich vorgesichtet und vorbearbeitet bekommt und wir eine erste Einschätzung von der Person zum Unternehmen auch geben können. Sowohl fachlich als auch persönlich.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist ja ist die Bewerbung, also die müsste schon sehr schlecht sein, das ist nicht so das primäre Auswahlkriterium, sondern ich habe hier schon eine gute Chance, bei Busche erstmal zum Gespräch genau. eingeladen und zu werden, um mich dann auch menschlich zu präsentieren Auf jeden um Fall. zu gucken, ob das, äh, ob
1: das passt. Auf jeden Fall.
0: Es, wie ist das bei Unternehmen, da ist es wahrscheinlich eher nicht so, ne?
1: Die Sache ist, dass die meisten Personalabteilungen in den Unternehmen durchaus eine hohe Belastung ausgewiesen haben, ja. um es so ja. auszudrücken. Natürlich sind die sehr stark in ihren Prozessen verankert und sind auch in ihren alltäglichen Aufgaben sehr ausgelastet ja. und können sich nicht die Zeit nehmen, jede Person einzuladen. Ja, okay. Und diese Zeit können wir, da wir uns auf diesen Bereich spezialisiert haben, uns dann auch gönnen und auch jedem Bewerber zukommen lassen.
0: Ja. Okay. Wie ähm, beurteilen Sie denn die Unterla diese Unterlagengläubigkeit in Deutschland? Ich meine, ist das noch zeitgemäß? Ich meine, Früher war das ja so, ich habe dann einen Job gemacht und bin da in dem Job vielleicht auch in Rente gegangen und heute, also ich mache ja jetzt teilweise Sachen, zum Beispiel Podcasts mit Internet. Ne? Als ich meine Ausbildung gemacht habe, da gab es noch gar kein Internet. <lacht> ne? Also wenn ich da jetzt ein Zertifikat für rausholen wollte, ne? das würde ein bisschen schwierig ist natürlich. <lacht> also ich meine, den Podcast, äh, okay, habe ich jetzt den Vorteil, den können Sie sich natürlich anhören, denn können Sie sich dann angucken, ob das taucht ja, oder nicht. Ne? Aber bei anderen Sachen ist es vielleicht schwieriger. Ne?
1: Das, kann, das kann man nicht gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil ähm, viele Leute ihre Hobbys jetzt auch zum Beruf machen können. Sei es durch YouTube oder Ähnliches, ja, ähm, ja, genau. sich äh, selbst zu präsentieren. Da ist es schwer, das Ganze ähm, ja, zu validieren. Einfach für einen Personaldienstleister. Aus dem Grund, weil ein Zertifikat scheint irgendwo eine gewisse... Ja, Glaubwürdigkeit auszustrahlen. Ob die Person es dann kann, ja oder nein, mag nochmal dahingestellt sein. Ob das Für manche Jobs ist es halt so, dass manche Zertifikate einfach gebraucht werden. Ein gültiger Schweißerschein zum Beispiel, ja. ähm, der muss vorhanden sein, wenn der Kunde es verlangt. Okay. Ähm, da ist es natürlich von Wert, dass man solche Zertifikate hat. Andererseits ähm, zeigt auch einfach mal Probezeiten, dass ähm, das Können einfach vorhanden ist zum Beispiel können ähm, ja, Skills auch einfach so erworben werden, dass ja. man sagt, ähm, ich arbeite gerne mit Pflanzen zum Beispiel und würde gerne draußen arbeiten und in der ähm, ja, dann im Landschaftsbau zum Beispiel tätig werden. Mhm. Das sind natürlich Möglichkeiten, die man dann gut durch so eine Probezeit einfach auch herausfindet. Mhm. Und wenn der Kunde sagt, ähm, dass er das gerne ausprobieren möchte, sind wir die Letzten, die da im Weg stehen, sondern eher ermuntern, um zu sagen, probieren Sie es doch in, auf diesem Weg, da finden Sie einen hochmotivierten Mitarbeiter, ja. der vielleicht jetzt nicht die Ausbildung in dem Bereich hat, aber durchaus Ambitionen, sich weiterzuentwickeln in dem
0: Bereich. Ja. Wenn es jetzt um den Schweißerschein geht, wenn der so ganz nett ist und passt, dann kann er den doch vielleicht auch beim Unternehmen dann machen, oder? Genau,
1: das, also, das ist unsere Philosophie eigentlich <lacht> dahinter, dass äh, alles, ja. was an, äh, ja, so, Möglichkeiten oder Fähigkeiten kann auch erworben werden, noch zwischendurch. Mhm. Dass man sagt, ein Gabelstaplerschein zum Beispiel. Ja. Wenn der Kunde jetzt natürlich sagt, er braucht morgen einen Staplerfahrer, der äh, ihm da die Lagerarbeit äh, unterstützt, ist es natürlich schwer, innerhalb von einem Tag sowas nachzumachen. Ähm, da ist dann gefordert, dass man eine Person findet mit der Ausbildung bereits. <lacht> aber äh, Möglichkeiten, sich im Beruf immer weiterzuentwickeln, natürlich, selbstverständlich gibt es die. Ich denke jetzt gerade an Schüler,
0: der braucht am Montag ein Praktikum, da <lacht> gehe ich dann am Nachmittag los. <lacht> <Ganz> genau.
1: <lacht> Was ist um die Ecke? Alles klar, da <lacht> gehe ich hin. Haben wir tatsächlich auch schon hier eingestellt. zwar nicht als äh, Schüler, sondern auch ja. als äh, studentische Hilfskraft, die ja. dann äh, schnellstmöglich ein Praktikum brauchte. Und wir dann natürlich gerne in die Bresche gesprungen sind ja. und innerhalb von zwei Zwei, drei Tagen das fertig gemacht haben.
0: Ja. Wie ist denn so eine Auswahl im Lebenslauf? Ähm, gucken wir denn da jetzt mal ketzerisch gefragt, nicht nach Fleiß und Ergebenheit? Also sprich, da hat jemand häufig gewechselt, dann kann der entweder nichts oder der ist ein Querkopf oder ähm, der hat erst nach zehn Jahren will er den Job wechseln, das ist jemand, der duckt sich weg, der macht keine Zicken, der arbeitet ordentlich, ja, sonst wäre der vorher schon rausgeflogen, macht keine Probleme. Ähm, das ist natürlich super dann für die Führungskraft, mit dem hast du keinen Ärger, das läuft. Ne? Ähm, und vielleicht hat er noch das passende Studium, ich weiß es nicht, auf jeden Fall schön lieb und artig. Ähm, wird, danach, wird nach Fleiß und Ergebenheit geguckt und bringt das Unternehmen weiter.
1: Das Unternehmen versucht natürlich, irgendwie Informationen über die Person herauszufinden. Da ist ja. der Lebenslauf ein Indiz. Allerdings, dass gesagt wird, der Querulant, weil er jetzt mehrfach gewechselt hat... Äh ist bei uns nicht so. Wir ja. ähm, sehen das eher als positiv auch an, er hat mehr viele Erfahrungen, kann mit vielen Unternehmen, ja. ähm, hat unterschiedlichste Sachen schon gesehen. Da ist, es kann man auch gut als Vorteil sehen. Ja. Ähm, schwieriger wird es dann, wenn große Lücken im Lebenslauf entstanden sind. Da ähm, wird man dann schon hellhöriger als Personaler und fragt dann meistens bei uns im Bewerbungsgespräch nach, was war denn los oder was ist denn passiert und ähm, versucht es dann auch mit dem Bewerber zusammen zu verstehen einfach. Muss ja. gar nichts Schlechtes sein, kann natürlich ein persönlicher Schicksalsschlag sein oder kann äh, eine Auszeit sein, die man gebraucht hat, um vielleicht mhm. Familie zu pflegen oder ähnliches. Und ähm, wenn sowas dann einfach erklärt wird, dann ist es eine Sache, die für uns natürlich selbstverständlich ist und eher als positiv gilt als als negativ. Mhm.
0: Da hatte ich auch schon andere Sachen gehört in dem äh, Podcast mit Henrik Zerowski. Ich weiß aber gar nicht mehr, was er da genau gesagt <lacht> hat. Äh, natürlich. Also so eine, so eine Pause, also wenn, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich gehe ein Jahr äh, in die USA und bin da Surflehrer. Mhm dann kann das Unternehmen natürlich auch sagen, hier, der war jetzt ein Jahr Surflehrer, was soll das, passt gar nicht rein oder so. Ne?
1: Ja, für uns ist es eher jemand, der was wagt, was ausprobiert hat und gesagt, er weiß, was er tun möchte. Ja. Wir sind natürlich auch ein schnelllebiges Geschäft. Wir sind, von der Zeitarbeit ist es ein sehr... Ähm, häufig ja, Wechsel von Einsätzen bei uns und ja. ähm, Menschen, die dann auch schon verschiedene Dinge gesehen haben, passen natürlich besser zu uns als Leute, die zehn Jahre das Gleiche gemacht haben. Weil das ja. ist natürlich auch was anderes. Wir bieten weniger Jobs an, die immer die gleiche Tätigkeit beinhalten, sondern bei uns ist eher der Wechsel das Schöne. Ja.
0: Aber das heißt, solche Leute gehen bei Ihnen eher in eine Zeitarbeit als in eine Vermittlung rein, und weil sonst müssten Sie ja... Ich sage mal Ihre positive Einstellung auch an Ihren Endkunden weitertransportieren. Das, das tun ne? wir,
1: das tun wir tatsächlich auch. Und ähm, für uns ist es so, dass wir versuchen, das Bestmögliche an einem Bewerber zu sehen, ja. ähm, das auch herauszuarbeiten, was seine Stärken sind im Bewerbungsgespräch zum Beispiel, und das dann dem Kunden präsentieren. Ähm, der Kunde entscheidet natürlich am Ende selber, was für eine ja. Person er haben möchte. Ähm, manche Kunden sind ähm, sehr konservativ was die Einstellung angeht und sagen natürlich, dass sie gerne jemanden haben, der langfristig ähm, im Tätigkeitsfeld bei einer Firma schon tätig war und ja. sich das nicht vorstellen können, jemanden mit viel Wechselerfahrung Einzustellen. Andere Kunden sind da weit, sind da offen und können äh, sich sehr gut vorstellen, solche Personen mit ins Unternehmen zu nehmen, weil sie einfach auch mehr Ideen mit reinbringen. Ja, aber so ein
0: Konservativen wird das ja nicht schaden, vielleicht. Ne? Versuchen Sie manchmal sowas durchzudrücken, klappt das? <lacht> Durchdrücken versuchen wir gar nicht. <lacht> <lacht> natürlich versuchen wir, die, äh,
1: versuchen wir die Möglichkeiten aufzuzeigen, die solche Personen immer mitbringen, weil die Kunden, äh, die Personen, die wir den Kunden vorstellen, von denen sind wir auch überzeugt. Ja. Und ähm, das zeigen wir auch und ja. zeigen natürlich auch, dass wir uns sehr gut vorstellen können. Auch wenn das Unternehmen die Erstgedanken nicht hat, zeigen wir dann nochmal die Vorteile auf.
0: Herr Busche, was glauben Sie denn, wie lange suchen Sie überhaupt noch selber aus? Wie, also Wann wird das in Zukunft äh, der Algorithmus für Sie übernehmen? Eine Software, die das alles schon mal vorsortiert?
1: <lacht> ja, ähm, da ist es natürlich, da scheiden sich die Geister wieder. Ähm, es ist natürlich gang und gäbe, dass jetzt auch schon Programme im Einsatz sind, die gewisse Filterung vornehmen, vor allen Dingen bei den größeren Unternehmen. Ja. Wir allerdings sehen, dass der Arbeitsmarkt so bewerbergeführt ist und dass der Bewerber sich immer stärker aussuchen kann, vor allen Dingen durch den demografischen Wandel, welchen Arbeitsplatz er sich denn jetzt berufen fühlt, dass die Unternehmen immer mehr in den Druck kommen, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Es mag nicht für die ganz großen Big Player spielen, wo die tausende von Bewerbungen bekommen, die auch durch solche Algorithmen filtern müssen, alleine um der Flut an Bewerbungen zu werden. Andererseits, Mittelständler und kleine Unternehmen können es sich nicht erlauben, vorher zu selektieren, weil die werden froh sein, dass sie einige Bewerbungen bekommen. Das ist ein, ja, eine Schere, die zurzeit aufgeht, die wir immer mehr beobachten, dass wir Mittelständler und kleinere Unternehmen haben, die sich auf dem Arbeitsmarkt noch nicht so präsentieren können um ähm, ja, den Mitarbeiter oder die Bewerber ansprechen zu können, wie sie es auch äh, gewohnt sind oder gewollt werden, anzusprechen. Ich habe auch das Gefühl, die Leute wollen gerne zu den großen Betrieben. Teilen Sie den Eindruck? Oder? Wir haben tatsächlich gerade eine Umfrage dementsprechend gemacht und sehen, dass die Mittelständler zumindest hier im Bereich OWL noch am stärksten ist. Dass die großen Unternehmen, die Konzerne gar nicht so gefragt sind, hier zumindest in OWL, wo wir die Umfrage durchgeführt haben, dass der Mittelstand durchaus am interessantesten ist, besonders für als Auszubildende. Ja. Und dass wir da eher eine Städteflucht sehen, also eine Urbanisierung sozusagen, ja. also hin zur Stadt und weg vom Land, dass ah, okay. das eher das größere Problem ist.
0: Ah, okay. Das heißt, in OBL ist die Firmenwelt noch in Ordnung. Weil ich hatte auch jemanden, der unbedingt zu so, einem ganz großen, so einer ganz großen Firma wollte, äh, weil er halt mal in der kleinen war und mhm. die, sind, die sind dann pleite gegangen. Und dann hat er da gestanden. Ne? Und dann mhm. hat er gesagt, gut, das passiert mir bei der großen vielleicht nicht so schnell. Ähm, ist dann so ein bisschen der Sicherheitsgedanke
1: dahinter irgendwie. Ne? Ma mag vielleicht subjektiv dann vielleicht so sehen. Das <lacht> ja. äh, ja, ja. sind Erfahrungen natürlich, die man dann persönlich gemacht hat, ähm, dass man eine Jobgarantie im großen Konzern mehr hat als im kleinen Unternehmen. Ja weiß ich nicht, würde ich jetzt so noch nicht unterschreiben, glaube mhm. ich.
0: Ja, das ist halt immer, man hat ja selber auch so manchmal Sachen, mhm. habe ich ja auch, wo ich denke, eigentlich ist es wahrscheinlich Quatsch, aber irgendwie hängt man trotzdem an. Es ne? <lacht> ähm. ist
1: ja auch ein Gefühl einfach, dass da mitschwingt, wenn man einen großen Konzern äh, hat, man hat so eine Konzernstruktur, das ist eine gewisse Art zu arbeiten, ähm, die ja, einer Person auch liegen muss, genauso wie ja. es mit einem liegen muss, einen ständigen Kontakt zum Chef zu haben, im Mittelstand oder in kleinen ja. Unternehmen, ja. dass man dort, äh, ähm. ja, in Anführungszeichen mehr Aufgaben tatsächlich übernimmt, als die Stellenbeschreibung dann ausgeschrieben hat. Das ist dann eher im kleinen Unternehmen durchaus möglich. So, jetzt ist mir meine Frage wieder eingefallen, die
0: ich eben noch mal zum Thema äh, Querkopf oder äh, Ergebenheit. Ähm, das, es gab ja immer mal, habe ich noch so von früher so eine Regel, So nach fünf Jahren sollte man ungefähr wechseln, weil wenn man, <lacht> wenn man zu früh, wenn man vorher, dann ist man so ein Jobhopper und wenn man nachher, dann ist man, zu, zu unflexibel. Ne? Und das ist ja immer dieses, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ne? Also wann, wann soll ich wechseln und wann nicht? Ne? Wie ist Ihre Erfahrung?
1: Oh, das, das an Jahren festzumachen, ist natürlich sehr schwer, auch wenn es im Lebenslauf dann so aussieht. Ich denke persönlich, aus meiner Erfahrung und aus meinem Empfinden heraus, sollte man in dem Moment wechseln, in dem man äh, nur noch... Äh, Arbeitet für, nicht mehr für sich selber, dass man merkt, dass man keinen Spaß mehr an dem Job hat, dass man ja. äh, unzufrieden wird, dass man mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht, dann ist, glaube ich, der beste Zeitpunkt, um zu wechseln. Ähm, wenn man es rein auf die Karriere betrachtet, sollte man schauen, dass das Unternehmen, in dem man sich sehr wohlfühlt, vielleicht auch die Möglichkeit bietet, äh, sich selber weiterzuentwickeln, sei es durch Weiterbildung oder sei es durch ja. äh, Aufstieg in andere ähm, Positionen, sei es im Fachbereich oder sei es im Führungsbereich.
0: Wenn die Bauchschmerzen so als erstes Körpersymptom
1: schon da sind, ich glaube, dann wird es auch dringend, oder? <lacht> Absolut. Ich denke, ich denke ähm, letztens habe ich wieder eine Studie gelesen, dass 50% aller äh, Arbeitnehmer ähm, unzufrieden in ihrem Job sind. Wie stark unzufrieden, ist nicht ausgesagt gewesen, aber dass ähm, eine Wechselbereitschaft von 50% Prozent der Leute vorhanden ist, wow. das ist schon eine Zahl, die sich... Äh, ja zu denken geben, zu, oder zu denken gibt, vor allen Dingen Unternehmen, die sich groß im Bereich Personal äh, ja, rumtreiben, äh, die überlegen sich natürlich, woran kann das liegen, woran äh, wo sind die Situationen, dass man äh, so eine ja äh, keine Verbundenheit mehr zum Unternehmen hat sondern eigentlich nur noch hingeht zum Arbeiten, wo Google es doch ganz anders vorlebt oder die ganz Großen, die dann sagen, wir leben wie eine Familie, wir haben unsere Mitarbeiter, Work-Life-Balance und ähnliche Sachen, die Vorteile nur bringen, dass sie sich hier am wohlsten fühlen. Wie kann es da sein, dass diese Loyalität, die früher so hoch war, jetzt so stark nachlässt? Das ist natürlich höchst gerade interessant.
0: Ja, da muss man so ein bisschen aufpassen dann wahrscheinlich, ne? ja. Und jetzt wird ja so viel Energie und Aufwand und überhaupt in diese ganzen Bewerbungsprozesse reingesteckt bei den Unternehmen, bei Ihnen und so weiter. Und trotzdem sind laut Gallup-Studie ja immer noch so total viele, also 14 Prozent sind zufrieden und der ganze Rest ist irgendwie von
1: ich habe keinen Bock bis innerliche Kündigung. Hm. Wie kann das sein? Das äh, ist eine gute Frage. Das ähm, sind natürlich Studienergebnisse, die alarmierend sind als erstes. Ja. Und ähm, dass so viel Zeit auf einen Bewerbungsprozess angelegt wird, liegt zum einen Teil daran, dass man eine Entscheidung von der Bewerberseite austrifft, die lebensverändernd ist. Man gibt acht bis zehn Stunden seiner Lebenszeit einfach dahin ja. mit Anfahrt, dass man äh, dem Unternehmen schenkt und das sind zehn Stunden pro Tag, die man gut überlegt haben muss, weil äh, es einfach ja für Bewerberseite aus einer große Investition seines Lebens ist ja. dorthin. Für Unternehmen ist es so, ist es natürlich äh, von Anlernphase bis zur ähm, also, oder von Bewerberphase bis zur Anlernphase eine große Investition in eine Person auch. Ja. Diese Person ins Unternehmen zu integrieren. Das ist auch nicht leicht fährlich, äh, leichtfertig getroffen wird die, äh, die Auswahl. Einfach wenn man auch die Teams, die ja äh, bestehen, nicht irgendwie schädigen möchte, sondern eher weiter fördern möchte. Deswegen sind so zwei Aspekte, die einen gewissen Zeitaufwand auch rechtfertigen. Ja. Daher denke ich, dass die Zeit, die genommen wird, auch genommen werden sollte. Natürlich für die richtigen Sachen, nicht für die, für die Prozesse, die man eigentlich verschlanken könnte. Als da wäre... Manchmal sind es so, dass die... Ähm, oder, oder
0: was sind die wichtigen Sachen?
1: Also, die wichtigen Sachen, denke ich, sind die persönlichen. Ähm, natürlich muss fachlich äh, eine Grundlage da sein, ja. die geschaffen werden muss oder da sein muss durch den Bewerber und durch das Unternehmen, die zusammenpassen muss. Ja. Ich denke, dass der persönliche Gespräch, oder das persönliche Gespräch, das persönliche Gespräch, ja, das Teamfeeling einfach passen muss wesentlich mehr und ähm, dass dieser Bereich wesentlich mehr abgearbeitet geklopft werden muss in einem Bewerbungsgespräch ja. und auch durch äh, mögliche Gespräche zum Beispiel mit den neuen Teammitgliedern oder den neuen äh, Mitarbeitern, die dann ja. stattfinden können oder sollten.
0: Und es passt so oft nicht, weil, weil da zu wenig Zeit reingesteckt wird? oder?
1: Ich, ich denke, das ist einer der Gründe, dass man ja. ähm, versucht äh, mehr oder dass man versucht, das zu rational zu sehen. Und <lacht> äh, dass man äh, nee. denkt, dass eine Bewerbung alleine schon ausreichen könnte, äh, die äh, ja, das Team-Matching eigentlich.. Äh, auszusagen, was meiner Erachtens nach nicht möglich ist, einfach, dass das persönliche Gespräch wesentlich mehr noch in Vordergrund gerückt werden müsste wieder, ja. was wir versuchen auch äh, zu tun, einfach dadurch, dass wir unsere Kunden kennen, unsere ähm, ja, Teams, die wir betreuen und ähm, da versuchen immer die Bewerber auch menschlich immer passend, anzubringen, vor allen Dingen in der Personalvermittlung. Ja,
0: es ist auf beiden Seiten dieses, mach's mir einfach, mach's mir schnell, ne? also genau. ich möchte was haben, aber nicht viel reinstecken. Und, ähm
1: das, ist, das ist leider äh, dann der schlechteste Weg, glaube <lacht> ich, weil äh, selbstverständlich kann ich es verstehen, dass äh, eine Bewerbung äh, zeitintensiv ist und auch eine Stunde sich damit zu beschäftigen. Äh, manche Personen vielleicht äh, als lästig sehen, insbesondere wenn man irgendwie 60, 70 Firmen hat, die äh, einem interessante Jobs anbieten, <lacht> dann ähm, oh, ja. ist es natürlich äh, eine sehr, sehr hohe zeitintensive Sache, ähm, sich da mit jedem Unternehmen irgendwie auseinanderzusetzen. Ich denke aber, dass ähm, die persönliche äh, Empf Empfindung in einem Unternehmen das wesentlich Wichtigste ist.
0: Mhm. Fragen Sie, ich habe immer noch so eine Frage, die Gerne. ich mal so mitnehme, äh, zum, so als Abschlussfrage, fragen Sie in Vorstellungsgesprächen nach Schwächen?
1: Oh, das ist ja auch eine gute Frage. Ähm, fragen wir nach Schwächen? Äh, nein, eigentlich nicht. Also im grundsätzlichen Gespräch nicht, einfach weil es uns persönlich nichts bringt, eine Schwäche zu wissen. Weil ähm, wir konzentrieren uns eigentlich auf die Stärken des ja. Mitarbeiters und des Bewerbers aus dem Grund, weil er sich auch wesentlich wohler fühlt damit. Ist ein Bewerbungsgespräch ja. ist ja auch eine äh, Zone, in der man sich wohlfühlen soll, sowohl als Bewerber als auch als Interviewer selber. Und eine Schwäche zu suchen und extra zu finden, wo man denn jetzt äh, eine gelernte Antwort herausbekommt, äh, wie, ach, meine Schwäche ist es, äh, nicht aufhören können zu arbeiten oder ähnliche äh, Floskeln, die man dann äh, auch mal zu hören bekommt, wenn man solche Fragen stellt. Das macht für uns wenig Sinn. Wir konzentrieren uns lieber auf die Stärken unseres, äh, unseres Bewerbers und möchten das Positive damit mitnehmen.
0: Aber wenn man das als Interviewer hinkriegt, eine Wohlfühlatmosphäre ins Bewerbungsgespräch zu bringen, dann hat man es aber lang und schmutzig drauf, oder? Das denke ich sowieso. <lacht> ich, kann,
1: ich kann das froh sagen, dass viel, äh, unsere Mitarbeiter es sehr gut schaffen, in den Bewerbungsgesprächen auch eine Zone hier zu schaffen, ja. in der man sich äh, frei äußern kann und auch ähm, sich so weit öffnen kann, dass man die Wahrheit über sich selber erzählt. Das okay. ist sehr wichtig für uns. Ja.
0: Okay, Herr Busche, ich danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch und habe mich echt gefreut, dass Sie
1: mitgemacht haben. Ich danke Vielen Dank. Ihnen, sehr gerne.
0: Das war mein Interview mit Tobias Busche von der Busche Personalmanagement GmbH in Bielefeld. Nach dem Gespräch fühlt sich der Arbeitsmarkt ja irgendwie so ein bisschen an wie... Der Immobilienmarkt. Ja, die einen suchen Häuser händeringend, die anderen suchen Menschen genauso händeringend. Und äh, mich interessiert natürlich, was du als Jobsucher denkst, welche Erfahrungen du bei deiner Jobsuche machst oder gemacht hast und was du aufgrund dessen ähm, dazu sagst. Ne? Bei dieser Podcast-Folge, bei allen anderen natürlich auch. Und deswegen freue ich mich immer über Rückmeldungen von dir. Konkret würde mich zum Beispiel interessieren, ob du den Arbeitsmarkt als vom Bewerber getrieben erlebst, ob du Bewerbungsgespräche schon mal als Komfortzone erlebt hast, wie deine Erfahrungen bei der Auswahl sind, also wie oft bekommt Persönlichkeit wirklich die Chance, das Fachliche zu schlagen, ähm, ob du schon mal einen Vermittler ähm, dazwischen geschaltet hast mit Absicht, weil du damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen wolltest, zu einem persönlichen Gespräch eingeladen zu werden, wo du dann eben persönlich überzeugen kannst, weil du schon wusstest, ähm, vielleicht, dass es mit dem Lebenslauf aus welchem Grund auch immer nicht so gut klappt, wegen Lücken oder Ähnlichem. Und als Ostwestfale interessiert mich natürlich, ob du lieber für einen großen Konzern oder für den kleinen Mittelständler arbeiten möchtest. Ähm, hinterlass mir einen Kommentar in meinem Blog, bei Facebook, bei Twitter, per Mail oder ruf mich auch gerne an. Du findest mich bei Facebook äh, unter facebook.com slash jobcoachings mit S am Ende, jobcoachings. Ähm, bei Twitter unter twitter.com slash endlich unterstrich montag oder einfach at endlich unterstrich montag. Und ich verspreche dir, dass ich dir auch nicht sofort ein Coaching andrehe, wenn du dich meldest. Wobei ich natürlich nichts dagegen habe, wenn du eins haben willst oder mich buchen willst. Aber äh, du kannst dich auch echt äh, ganz unverbindlich melden. Ähm, ja, so als Tipp vielleicht nochmal. Ich finde das total cool, dass bei Busche Personal das Persönliche so stark in den Vordergrund gestellt wird. Finde ich gut. Ähm, als Jobsucher wäre es vielleicht noch eine gute Idee, sich nicht nur auf so ein einziges Bewerbungs- oder Vorstellungsgespräch zu verlassen, weil ich finde, dass man auch als routinierter Vorstellungsgesprächeführer äh, mal einen schlechten Tag haben kann oder einfach mal irgendwie daneben greifen kann oder so. Ähm, ganz normal und äh, ja, in so einem Fall finde ich es einfach klasse, wenn man als Jobsucher schon mehrere Eindrücke äh, bei mehreren Leuten in so einem Unternehmen oder vielleicht auch in mehreren Unternehmen, die man dann so in der Hinterhand hat, hinterlassen hat. Und ich glaube, dann ist das Einstellungsgespräch eigentlich nur noch eine Formsache, auch wenn man sich einen Schnitzer leistet, was ja mal passieren kann. Ja, wenn du da nähere Infos haben möchtest, kann ich dir noch zwei Podcast-Episoden ans Herz legen. Vielleicht hast du sie schon gehört. Ansonsten hör mal rein. Das eine ist... Das Live-Work-Planning-Einstellungsgespräch und das andere ist Traumjob finden. Die gibt es als Audio-Podcast und auch als YouTube-Video. Genau. Am Schluss nochmal herzlichen Dank an den User Wochenender für die tolle iTunes-Bewertung. Ich freue mich, dass du geschrieben hast, unter anderem, dass mein Podcast provokativ ist, weil ich habe ja, immer mal so ein bisschen auf mich selbst geguckt und teilweise gedacht, ah, Heiko, gehst du mittlerweile oder überhaupt noch zu sanft an die Sache ran, weil ich es ja eigentlich auch schon gerne provokativ haben möchte. Das ist ja so mein Ding. Ähm, natürlich liebevoll, provokativ, ist ja klar. Und äh, da hat mir der Hinweis echt weitergeholfen. Da habe ich mich wirklich gefreut. Ähm, und noch eine gute Nachricht für den User BSL, der mich ja auch auf iTunes bewertet hat. Und ähm, ja, du hast gesagt, dass es Folgen gibt, die man nur auf einem Ohr hören kann. Ich habe mir das angeguckt. Ähm, das stimmt. Äh, das sind die Folgen, die ich mit Skype aufgenommen habe, das ist bis auf bei einer immer schief gegangen und auch wenn man nicht auf einem Ohr hört, mich hat es genervt und ich habe das Problem gefunden, ich habe es gelöst und ich habe die betreffenden Folgen alle nochmal nachbearbeitet und neu hochgeladen, also du hast ja gesagt, du hast diese Folgen übersprungen, was ich verstehe. Äh, was aber auch natürlich auch schade drum ist. Und du könntest es dir jetzt nochmal und alle anderen, die das so gemacht haben, natürlich auch auf beiden Ohren anhören. Ähm, müsste jetzt eigentlich klappen. Ansonsten gerne nochmal ein Hinweis. Bei mir hat es jetzt jedenfalls funktioniert. Ähm, danke für den Hinweis und ich freue mich natürlich über alles, was so über iTunes äh, reinkommt an Bewertungen mit Rezensionen. Sehr gerne. Hilft mir wirklich. Vielen Dank und ja, zum Schluss wie immer heiter weiter.